0: 三百零五集，兄弟相煎何太急？上一回咱们说到，华歆这个不要脸的家伙呢，提醒曹丕说曹植和曹雄没有来奔丧，应该给他们治罪。于是曹丕就派了两个使者去问罪了。结果四弟曹雄呢，哎，真的很雄，他被责备后吓得直接畏罪自杀了。那么三弟曹植呢？要说曹植啊，一度是曹丕的劲敌。也是曹操内心最喜欢的儿子，文采飞扬呢，就是他的特长。只不过，就像曹操说的，曹植华而不实，嗜酒放纵。曹植的心机啊，对于当魏王这样重要的岗位呢，是远远不够的。果然呐、啊，这一天呢，曹植又在家喝酒，由丁仪、丁义兄弟陪酒。这两个兄弟的父亲名叫丁冲，是曹操的老朋友，早期帮过曹操很多，所以曹操是很感激丁冲的。而这个丁冲的长子丁仪，才学出众，特别得到了曹操的赞赏。曹操曾经还考虑将自己的女儿嫁给丁仪呢。不过呀，这个事儿被曹丕给搅黄了。而丁仪因为才学出众，自然呢跟同样才华横溢的曹植更谈得来，所以丁仪就成了拥护曹植的死党了。或许呢，他也知道自己的婚事是被曹丕搅黄的，所以丁仪更坚定的反对曹丕。好了。曹植跟反曹丕的丁家兄弟一起喝酒，自然是不会有什么好话的。这个时候，曹丕的使者来了，向曹植问罪，问他为什么不去给先王奔丧。曹植啥反应呢？曹植已经知道父亲过世，而曹丕又火速继位，所以曹植是故意拖着不去奔丧，就怕落入曹丕之手。这会儿，曹丕派使者过来啰嗦，曹植呢也懒得搭理。使者呢是来宣布魏王旨意的。安说呀，对方要跪着接听，但这个曹植呢，居然继续喝酒，那是纹丝不动。接着丁仪就开口骂了，说本来先王就想立我家主公为世子，只是被奸臣阻挠而已。如今先王刚刚去世，就来问罪于骨肉，这算什么？丁仪的弟弟呢也跟着说，说我家主公聪明惯世，本就该承嗣大魏。如今反不得力，哼！你们这帮人怎么如此不识人才？哎，这兄弟两个人就在旁边啊，为曹植鸣不平，那就是煽风点火呀。于是呢，曹植怒了，喝令武士将曹丕使者给乱棒打了出去。瞧吧，还真被曹操给说对了哈。这个曹植呢，就是沉不住气，用这种无用的发泄有啥意义嘛？如果真的想抢夺王位，那就该拿出点真本事。发飙有个毛线用啊！果然呢，使者跑回去一顿添油加醋向曹丕报告，曹丕是火冒三丈，立刻派许褚带领三千虎卫军火速赶往灵芝，把曹植等人给我抓过来。许褚虎痴啊，曾经是曹操最爱的贴身保镖啊，曹操没了，如今许褚自然听命于新魏王曹丕了。于是许褚奉命来到灵芝，守将阻拦哈，许褚呢二话没说就把他给砍了。哎呀，来势汹汹啊！后面的临淄守兵呢，就再也没有胆敢阻拦之人了。许褚是畅通无阻来到了曹植府上。这个时候，曹植还在跟丁家兄弟一块呢啊！而且呢，他们三个人都醉倒了，躺在地上。许褚也不啰嗦，直接吩咐手下把他们三个人全都给绑了，丢到车上。另外呢，曹植府上大小工作人员全部通通的绑了，带回邺城给曹丕发落。曹丕见到他们哈，那是毫不留情，特别是丁家兄弟，本来曹丕就恨他们辅佐弟弟跟自己分权，此刻呢，曹丕二话不说就下令把丁家兄弟给砍喽。不过啊，丁家兄弟在文坛是很有名的，曹丕把他们杀了有些不得人心，但是啊，曹丕也顾不得了，杀了再说。话说呀，曹丕这么大开杀戒，曹丕的老妈变态后就坐不住了。前面曹雄自杀让变态后很伤心。但也挑不出什么理来，毕竟曹雄没来给曹操奔丧，曹丕责骂他也没有错嘛。是曹雄自己熊，所以母亲呢也只能伤心。但这回不同了，曹植是被曹丕抓过来的，而且一到邺城，丁家兄弟已经被曹丕杀掉了。这下呢可把变太后给吓坏了，于是变太后呢居然冲入大殿来找儿子曹丕了。一般情况下，太后、王后这些呢都不会来到大殿的。这回变态后也是被逼急了，才不顾礼法就冲了出来。曹丕见母亲出来呢，也吓了一跳哈，慌忙前来拜谒。变态后呢，哭着对儿子说：“你弟弟就是爱喝酒，自恃胸中之才，所以才放纵。你要念着同胞之情，留他性命啊！这样，我到了九泉之下。”也瞑目了。是啊，哪个母亲能忍受自己的骨肉相残呢？曹丕呢，赶紧解释，说自己也很爱惜弟弟才华，不忍心害他的。如今只是要教训他，管教他而已，请母亲放心。变态后嘛，是知道自己的大儿子的心机沉稳，说话圆满。此刻曹丕这么说，变态后呢也没有挑毛病的地方，但心里还是很不放心，他很难过哈。哭着转入了内殿。不过呢，曹丕母子的这番对话被一个人偷看去了哈。那个人呢、啊，就是唯恐天下不乱的华歆。前面呢，就是他挑唆曹丕给弟弟们治罪。这会儿呢，华歆又来给曹丕扇风了。华歆啊，迎上去问曹丕：“刚才是不是太后来劝大王不要杀子建呢？”子建哈，就是曹植的表字了。曹丕点点头。于是华歆又甩开腮帮子给曹丕上药了。话心说呀，这个子建始终觊予王位，非池中之物。如果不早点除掉，必为后患。池中之物，哎，这个成语呢还是挺常用的，比喻没有远大抱负的人。所以呢，非池中之物就是指有远大抱负的人。要说为啥在池子里就没有远大抱负呢？哼，因为这个成语啊本来是说蛟龙的，这个龙愿意困在池子里，自然是没有前途。那些不甘心待在池子里要蛟龙升天的，那才是人才呀、啊。所以呢，华歆就是提醒曹丕，这个曹植不简单，千万不要放过他。要说华歆啊，还真的是很毒辣哈。所谓疏不坚亲，这个华歆啊也真够胆儿，他敢挑唆人家亲兄弟自相残杀。当然，华歆是玩政治的，他知道曹丕的野心，自己呢只不过在迎合曹丕而已。果然呐、啊。曹丕很认同华歆的说法，不过呢，母命不可违，怎么好杀亲弟弟呢？这个嘛，容易，华歆出主意了哈。人人都说子建出口成章，那就把他招来试一试才能啊。如果他不行，说明他是徒有虚名，欺骗天下人，那就把他杀了。如果他行，那就贬谪他，以杜绝天下文人之口。华歆是够可以的哈。这个主意呢，曹丕很喜欢，就采纳了。随即呢，把曹植招了进来。这会儿曹植酒醒了哈，听说丁家兄弟已经遇害，曹植知道自己也危险了，再也不敢跟大哥犟了。曹植一看到曹丕呢，立刻惶恐拜服请罪。哎呀，这个时候知道自己不是对手，再来示弱，太晚了。曹丕呢，这就开始自己的毒计了。曹丕开口教训曹植，说呀：“我与你。”于情是亲兄弟，但于义则属君臣。你怎么敢恃才灭礼？恃才灭礼，哎，就是仗着才华蔑视礼仪。既然你总是仗着才华拽的不行，那么你的才华呢，我就要验收一下了。曹丕说呀，昔日先王在的时候，你常常在人前显摆自己的文章，我十分怀疑那些文章是你找人代笔，不是你自己写的。所以今天给你个机会。证明一下自己的才能，如何证明呢？曹丕献曹植七步之内吟诗一首，如果做得到，就可免死；如果做不到，那么曹丕就要治曹植哗众取宠、弄虚作假之罪。好吧，曹植知道自己今天很难过关，得拼了哈！就问曹丕什么题目？曹丕呢，指着墙上的一幅画说：“呀，以这幅画为题。这幅画中有些啥呢？”这个啊是一幅水墨画，画中有两头牛在土墙之下顶着脚在斗呢，其中一头牛输了，掉进井里死了。曹丕要求啊以这幅画为题作诗，但是诗中不能出现“二牛斗墙下一牛坠井死”这一类的画面描述。你看这个曹丕啊是真想杀掉弟弟，出题目都这么刁钻。不过呢，曹植的才华还真不是盖的，他走了七步，诗也做成了。什么诗呢？两肉齐道行，头上带凹骨。相遇快山下，弹起香唐突。二敌不惧刚，一肉卧土窟。非是力不从，盛气不泄壁。瞧吧，曹植啊，把牛说成了肉，把牛角呢描绘成凹的骨头，土墙呢变成了快山，斗牛呢说成唐突。总之啊，曹植巧妙地用了其他词语替换了曹丕的禁词，成功答题了。在场的群臣与曹丕呢，都非常惊愕。曹丕呢，深吸一口气，又出了一题，说是以你我兄弟为题，不过不能出现“兄弟”二字。这次呢，曹植没有走七步，他呢，直接脱口而出，说道：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。”本是同根生，相煎何太急。哎呀，这就是流传至今的七步诗啊！这首诗写的简直绝品。曹植呢，把豆子和豆荚比喻成兄弟，煮豆子要用火烧，而烧火之物就是豆荚，可不就是自己伤害自己人，煎熬自己人吗？曹植简直太有才了！这首诗没有提到兄弟两个字。但是他描绘了一幅兄弟相逼的场景，最后呢，还在呼吁：“你我兄弟同胞，何必如此紧逼呢？”曹丕听了这首诗啊，无话可说，立刻潸然泪下。还没等曹丕表态，变态后呢，又从内殿走了出来，问曹丕：“当哥哥的何必如此逼迫亲弟弟呢？”看到母亲来了，曹丕呢，赶紧站起来说：“这是国法，不可废呀！”什么国法呢？哎，曹丕的意思就是弟弟犯了错，还是要惩罚的。所以呢，最后曹丕贬曹植为安乡侯。不过呢，从此曹植也算太平了哈，至少没有性命之忧。但是曹植的才华还是令曹丕甚至曹丕的儿子忌惮。哎呀，只能说曹植的情商太低，思路不清，早期呢没把大事办成。那么最后也只能低头了。历史上的新皇帝呢，通常都是要先把这些事情做完，来巩固地位的哈。当曹丕扫除障碍，他的魏王地位呢逐渐稳固，自然工作重心也会转移的。那么下一步曹魏会有什么突破吗？精彩故事呀、啊，下一回咱们接着聊。